0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Folge des Pilzgeflüsters. Ich bin Thomas und habe dabei wieder einige Nintendo-relevante Themen für diesen Podcast. Mit dabei eine etwas ältere News, ich wollte eigentlich den Podcast schon von einer Woche aufnehmen, aber ist hier nicht ausgegangen bei mir, aber ist ja wurscht. Dennoch habe ich hier etwas mit dabei, nämlich gibt es seit Anfang des Monats ein neues Update für die Switch, das Update 1203. Mit diesen ist es dann zum Beispiel möglich, neben den üblichen Verbesserungen, die gemacht werden, ne, kann man jetzt, wenn man ein Spiel runterlädt oder aktualisiert und es ist nicht genügend Speicher vorhanden, kann man dann während dieses Update-Vorgangs oder Downloads äh, Speicherdaten noch freigeben, damit halt genug Speicher da ist für das eigentliche Ziel. Natürlich gibt es auch diverse ähm, Verbesserungen zur Systemstabilität und auch die Joy-Cons haben ein Update bekommen. Hat mir in Sachen bei meinem ähm, Joy-Con Drift leider nicht geholfen. Aber jetzt ist ja endlich soweit, dass der Legend of Zelda raus ist. Das heißt, die neuen Joy-Cons, auf die ich schon die ganze Zeit spitze, sind auch da. Das heißt, ich kann mir jetzt mal demnächst neue Joy-Cons bestellen. Ich wollte mir jetzt nicht noch unbedingt die alten Farben bestellen, weil ich eigentlich die schicken blauen haben wollte. Aber wurscht, äh... Zu Zelda gibt es dann im nächsten Podcast mehr. Ich habe für diese Episode zwei Spiele mit dabei, die ich schon vor längerer, beziehungsweise eines vor längerer Zeit gespielt habe. Das wäre nämlich das Spielestudio von Nintendo. So also quasi ein kleiner Spielebaukasten, ähnlich wie der Mario Maker, nur ein bisschen komplexer, möchte man fast sagen. Ich bin ja nie ein Mario Maker Freund gewesen, weil ich es nicht kann. Spielestudio geht dann ein bisschen mehr ins Detail, aber fangen wir mal von vorne an. Also Spielestudio. Ist ein kleiner Baukasten auf den Nintendo Switch ausgelegt, mit der sich allerhand äh, Spiele kreieren lassen. Dabei wird halt nicht auf eine herkömmliche Programmiersprache gesetzt, sondern auf die sogenannten Knoffix, Knoffixe. Knofixe? heißen äh, Das ist quasi jedes Element in einem Spiel ist ein Knofix. Ist jetzt eure Spielfigur ist das Männchen-Knofix, dann gibt es einen Button-Knofix, der sagt, wenn ihr Button A drückt, passiert dieses und jenes. Ähm, das Ganze wird ziemlich. Äh, Leihwand und intuitiv erklärt, also mir als angehender Programmierer hat es recht gut gefallen, wie das Ganze erklärt wird und ich glaube, dass man damit schon mal einen guten Einstieg in Sachen Spiele, Design, mh, ja eher Design als Programmierung finden kann, weil Programmieren ist ja nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind. Besonders leihwand dabei ist, dass wenn wir jetzt anfangen zu spielen, gibt es natürlich ein geführtes Tutorial, wo zwei so kleine Lichtpunkte einen durch, äh, durchleiten quasi. Und äh, ja, die schaffen es halt richtig zum Begeistern, dass man da mehr machen will, was natürlich zusätzlich für den Effekt des Lernens, weil es ist einfach ein Lernen in diesem Sinne, äh, mehr Lernen als Spielen, äh, was diesen Effekt des Lernens noch bestärkt, ist halt einfach die stetigen Wiederholungen. Sprich, wir machen ein Thema durch, bekommen dieses und jenes erklärt und im nächsten Punkt bekommen wir dann ein kleines Rätsel, welches wir lösen können mit den erlernten Themen von eben. Die Herangehensweise finde ich mega leibern, gefällt mir irrsinnig gut. Äh, ja, und wenn man schon einmal immer ein, ein Spiel programmieren wollte, aber eben gesagt hat, ich kann nicht programmieren oder ich habe keine Zeit, muss, was auch immer, Bock, die, äh, die irgendeine Programmiersprache zu lernen und um selber was zu machen, kann man da jetzt einmal reinschauen und eben selber versuchen, ein Spiel auf die Beine zu stellen. Das Einzige, was mir da nicht so gut gefällt, ist, dass man a, ein bisschen beschnitten ist durch die Möglichkeiten eben der, der Blöcke, also irgendwann schaut das halt alles gleich aus, ist so, weil es ist halt noch immer meinem Baukasten und b, dass man nicht einen schönen Browser hat über Werke der Community, also sprich, wenn ich jetzt etwas von, von einem Freund spielen möchte, brauche ich immer die ID und die Spieler, also die Spieler-ID und den die, die Spiele-ID, also zwei Zahlen, mit denen man sich das dann gezielt raussuchen lässt, aber einen richtigen Browser gibt es nicht und das finde ich zum Beispiel irrsinnig schade, weil da wird es erst richtig cool, wenn man die ganzen Kreationen von den Leuten, die die so hochstellen oder sich einfallen lassen, wenn man das spielen kann for free, dann, dann entfaltet so eine, so eine äh, Baukasten-Software, ist wirklich das volle Potenzial. Siehe zum Beispiel, wie es auf der Playstation Dreams, glaube ich, heißt, ne? Hier ist nicht viel Stuff drauf. Uh, ja, also das würde ich mir wünschen, wenn es vielleicht noch nachgereicht würde per Patch oder irgendwas in der Richtung. Ansonsten uh, ist es halt ein netter Zeitvertreib. Apropos, im September kommt davon auch eine physische Version raus. Für jeden, der jetzt keinen Bock hat, die auf einen Download, warum auch immer, man da einen Unterschied machen sollte. Uh, kommen wir jetzt aber zum großen Thema, was ich habe für die Folge. Nämlich ist das Mario Golf, ich glaube Super Rush heißt, das weiß ich jetzt gar nicht, wie das Ding heißt heißt wirklich Super Rush? Ja, Super Rush heißt es so. Ähm, ist im Grunde das erste äh, wieder Back to the Roots von Mario Sport, wenn man es so will, weil schon auf den NES hat Mario gegolft. Damals natürlich mit weniger Grafik als heute. Ähm, aber auf die Grafik komme ich gleich an. Beziehungsweise gehe ich gleich an, komme ich gleich dazu, wollte ich sagen. Äh, ja, Es ist halt ein klassisches Golferlebnis und äh, typische Mario-Style gibt es allerhand verschiedene Modi, um sich natürlich auch auf die Schnauze zu geben, also gegenseitig mit den Freunden. Was halt dann besonders leibend ist, dass man wirklich gut Koop spielen kann, beziehungsweise eher gegeneinander als miteinander. Sprich, man kennt es aus zum Beispiel Mario Kart oder die ganzen anderen diversen Sportarten, die es so gibt. Immerhin kommt man ja Mario schon bei diversen Olympiaden, Zuschauer Fußball gespielt, wobei ich sagen muss, vom Fußballspiel auf dem GameCube, da warte ich noch immer auf den nächsten Teil, weil das war echt cool. Das sage ich als antifußballer fußballer Aber wurscht, kommen wir wieder zum Golfen zurück. Ja, wir haben einen Modus für Solospieler. Wir haben mehrere verschiedene Modi für Multiplayer. Das heißt jetzt von Battle-Golf, normales Golf, Speed-Golf heißt und Cross-Parcours, Cross Cross-Golf. Bin man sich nicht sicher, Cross-Golf oder Cross-Parcours heißt. Wurscht, kommen wir gleich dazu. Also normales Golf, wie man es kennt. Jeder wechselt sich ab, schießt auf das Loch und wird dann am Ende die niedrigsten... Schüsse gebraucht hat, hat gewonnen. Okay, klassisches Golf halt. Ne? Bei Speedgolf ist das Ganze ähnlich, nur müssen wir unter Zeitdruck genau dasselbe vollführen, nur wird sich nicht abgewechselt nacheinander, sondern alle Spieler spielen gleichzeitig. A und B dürfen wir den Ball hinterher rennen. Ich finde es mega cool. Also Das ist die Variante von dem Spiel, die mir am meisten gefällt, muss ich sagen. Das nächste wäre dann Cross Golf, Cross Parcours. Wie gesagt, das bin ich mir jetzt nicht sicher, wie es wirklich heißt. Da bekommen wir einen Parcours quasi angezeigt und auf diesem Parcours sind jetzt Hausnummer 6 Löcher zu spielen. Und wir können uns jetzt frei einteilen, wo wir zuerst hinspielen. Das heißt natürlich auch, dass wir uns wie im Speedgolf bewegen, sprich den Ball hinterherlaufen müssen ein nach einem Schuss. Aber natürlich auch, dass wir das Gelände berücksichtigen müssen, sprich die Erhöhungen mancher manche, äh, Kurs ist höher gelegen als der also manches Loch, nicht Kurs, Entschuldigung, ist höher gelegen als das andere und da muss man natürlich schauen, dass man die richtige Route fährt quasi, weil man hat nur eine äh, BB, na, hier wär, bestimmte Anzahl an äh, Schüssen, die man abgeben darf für diese, diesen Parcours. Äh, Ihre Unterhaltsam kommt im, äh, im Solo- Modus, allerdings nur einmal vor. Ist ein bisschen schade. Zum Solo-Modus kommen wir aber gleich. Nämlich haben wir jetzt dann noch die letzte Art, das ist dann Battle-Golf. Das ist mehr so typisch Mario, wie man es kennen, also Chaos, Power-Ups, gegen andere Spielen, also mehr gegen andere Spielen als man es im normalen Golf. Und wir am Ende, ich glaube, sechs Löcher hat Das habe ich wirklich nur einmal gespielt, was mir nicht so gut gefallen hat, muss ich sagen. Weil ich habe mehr alleine gespielt jetzt im, äh, im Grunde. Ähm, ja, das sind die verschiedenen Modi, die wir mal haben. Dann hätten wir noch das Golf-Abenteuer. Das Golf-Abenteuer ist der Modus für Solospieler ausgelegt. Das heißt, wir starten nicht mit einem von den, den üblichen Spielern aus dem Roster, die wir so haben, sondern wir spielen mit unserem Mii, den wir uns erstellt haben irgendwann in der Switch. Was halt schon mal ziemlich cool ist, weil unser Mii quasi als No-Name anfängt, wenn man es so will wir fangen gemeinsam mit anderen Rookies neu an zu golfen, wollen natürlich so super sein wie Mario, kennen wir eh ähm, und dann geht's los das Ganze, also wir werden da ähm, an der Hand durchgeführt werden, bekommen beigebracht wie das Spiel funktioniert, darum würde ich jedem empfehlen das Solo Adventure zumindest zu einem gewissen Teil zu spielen am damit man sich auch auskennt dann am Ende, was man so tut, weil wirklich bis leicht die Hälfte vom Spiel werden noch immer neue Techniken beigebracht Schon nicht äh, schlecht zu wissen eigentlich. Ähm, ja, gegen Ende des Spiels dann, also man kann bei den Solo-Modus dann so, so um die 5 Stunden einrechnen, er also braucht je nachdem wie geschickt er euch anstellt. In der Tat war meine größte Hürde dieser Cross-Parcours, bei denen habe ich am längsten gebraucht, weil ich das Konzept nicht ganz äh, verstanden habe zunächst. Aber als ich es dann äh, raus hatte, geistig, da hat es dann gut funktioniert. So, ähm, ja, wir lernen Spezialschüsse zum Beispiel, das heißt mit ein Druck auf die Taste L geben, gibt die Figur einen Spezialschuss ab, wobei das hat nicht nur unser Mii, das haben auch natürlich die üblichen Nintendo-Charaktere auch, jeder sein eigenes. Da ist zum Beispiel der von Yoshi der coolste, ja, stelle ich das so vor, der Spezialschuss, der fliegt und schlägt dann dort ein und dort hat er einen Effekt. Zum also Meistens ist es, äh, andere Bälle wegschubsen, Luigi zum Beispiel, wenn, wo er landet, äh, erzeugt der Ball eine Eisschicht, wo natürlich andere Bälle dann wieder abprallen. Yoshi fand ich irrsinnig cool, weil wenn er dort landet, verwandelt er alle Golfbälle im Umkreis in äh, Yoshi-Eier, die natürlich nicht so cool rollen wie ein Golfball und dann rumeiern. Hat mir irrsinnig gut gefallen, diese, dieser, diese Ultimate, sage ich jetzt mal dazu. Ähm, ja, was halt besonders cool, cool ist, cool ist, wow, das war ein Donner, äh, was halt besonders cool ist in diesem äh, Solo-Modus, äh, dass im späteren Spielverlauf noch Bosskämpfe gibt. Also davon gibt es im Spiel nur drei. Aber es ist halt ziemlich witzig eigentlich, einen Bosskampf mit Golfschlägern durchzuführen. Jetzt nicht, ich gehe hin und hau den Boss aufs Mal, sondern ich spiele Golf und muss halt währenddessen den Boss irgendwie besiegen. Hat mir, ist nicht gut gefallen einfach. Aber ja, leider, wie gesagt, ist er ziemlich kurz, der Modus. Uh, aber ja, man bekommt alles beigebracht, dass man weiß, dass, was mir noch fehlt in dem Spiel und ich hoffe, die Option kommt recht bald noch mit einem Update, man kann keine Turniere erstellen. Und das wäre halt etwas, was ich besonders geil finde. Ich glaube, Mario Tennis ging das oder sowas in der Ort, da, dass man Turniere erstellen kann und einfach mit anderen Spielern online Turniere spielt. Bin mir jetzt nicht sicher, weil Mario Tennis habe ich nicht gespielt, aber uh, ja, könnte mich ja berichtigen, wenn es falsch ist. Uh, ja, Turniermodus fehlt mir. Also ich würde gern gegen andere Spieler in Turnieren antreten. Weil es einfach Spaß macht. Das ist halt. Ah ja, das Gameplay macht diese Laune. Was halt natürlich weniger geil ist, ist dann die Grafik. Also grafisch wirkt das Spiel ein bisschen eingestaubt, sage ich jetzt einmal. Und ein bisschen bodentexturarm, muss ich sagen. Das heißt, wenn wir natürlich schon zum Beispiel beim Patten so viel auf den Boden schauen, wäre es natürlich cool, wenn der Boden etwas detaillierter gewesen wäre. Aber ja, das ist wieder Meckern auf hohem Niveau, weil die Switch ist ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie die leistungsstärkste Konsole ist, die man so zu Hause haben. Ja, das war es aber auch schon wieder mit meinem Fazit zu Mario Golf Super Rush. Also, beziehungsweise mein Fazit ist eigentlich, wenn ihr Bock auf Golf habt, das ist die Voraussetzung, weil wenn euch der Sport überhaupt nicht interessiert, dann seid ihr auch bei Mario Golf da falsch. Es war mein erstes Mario Golf, also gab es ja schon ein paar, aber es war das erste, was ich gespielt habe. Und ich habe irrsinnig viel Spaß damit gehabt. Also kann ich eigentlich nur jeden empfehlen, wenn er jetzt Bock auf diesen Sport hat. Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Nächste Woche habe ich dann ähm, The Legend of Zelda Skyward Sword als Thema. Also freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut und tschüss.